0: Il 31 marzo il Garante per la Privacy italiano ha emesso un provvedimento che sospende temporaneamente il trattamento delle informazioni da parte di ChatGPT. OpenAI ha subito bloccato l'accesso al servizio da parte degli utenti italiani. E ora cosa succederà? Siamo Daniele
1: e Matteo e questo è Grande, Grande Giove Pills.
0: Vi raccontiamo le ultime news di innovazione, scienza e tecnologia.
1: Puntata numero 12 di Grande Giove Pills. Allora, partiamo un attimo
0: dall'inizio e direi che questa notizia sta un po' monopolizzando tantissimi giornali di settore, riviste di settore, e ne parlano più o meno tutti. Che cosa è successo? Il 31 marzo, il garante per la privacy italiana, ha emesso un provvedimento in cui informava OpenAI, l'azienda che appunto sta dietro, ChatGPT, di alcuni punti critici relativi al trattamento dei dati relativi al servizio appunto chat gpt fondamentalmente i punti criticati eh, sono quattro il primo è una mancata informativa sul trattamento dei dati verso gli utenti poi l'assenza di consenso per l'addestramento dell'algoritmo l'assenza di un filtro per impedire a chi ha meno di 13 anni di accedere a chat gpt e poi l'ultimo punto i risultati che possono essere inesatti ora tralasciando l'ultimo punto che mi sembra forse quasi più una considerazione del garante della privacy diciamo anche un po' ignorando il alcune delle dinamiche che hanno allenato l'algoritmo, i primi tre punti direi che sono decisamente importanti relativamente a questo servizio che ha avuto una crescita verticale nelle ultime settimane e oggettivamente non ha mai affrontato questo tema del trattamento della privacy. Che cosa è successo dopo questo provvedimento da parte del garante della privacy? OpenAI ha deciso di sospendere il servizio, anche perché il garante della privacy ha minacciato, diciamo tra virgolette, una pena prevedendo una sanzione fino a 20 milioni di euro oppure fino al 4% del fatturato globale annuo che sono tra l'altro delle sanzioni in linea con il GDPR.
1: Esatto Daniele quello che è successo in Italia è solamente l'inizio perché successivamente al provvedimento del garante della privacy italiano, OpenAI è stata recentemente oggetto di un reclamo presentato alla Federal Trade Commission statunitense dal Center for AI and Digital Policy, il CAIDP, che ha richiesto un'indagine su OpenAI ma ma soprattutto ha richiesto la sospensione del rilascio dei suoi modelli linguistici come ChatGPT e il reclamo afferma che l'azienda ha violato la sezione 5 della legge FTC e le linee guida per i prodotti AI definendo ChatGPT come ingannevole ma soprattutto un rischio per la privacy e la sicurezza pubblica. Per questo motivo il CAIDP ha chiesto ad OpenAI di consentire una valutazione indipendente dei prodotti GPT prima del loro rilascio futuro. Nel frattempo è emerso che anche il Canada ha avviato un'indagine su OpenAI sempre in seguito ad una denuncia riguardante la raccolta, l'utilizzo e la comunicazione di dati personali senza consenso francia germania e irlanda invece stanno considerando l'opzione di vietare l'utilizzo della piattaforma AI per tutelare la privacy individuale e stanno discutendone con il garante italiano
0: esatto è diventato quindi rapidamente un tema non solo italiano ma direi mondiale andiamo a vedere un po' quello che ha detto il garante la società OpenAI si è impegnata a rafforzare la trasparenza nell'uso dei dati personali degli interessati i meccanismi esistenti per l'esercizio dei diritti e le garanzie per i minori e a inviare al garante entro una data stabilita un documento che indichi le misure che rispondano alle richieste dell'autorità. Quindi con questa dichiarazione il garante ha fatto capire che i temi sollevati oggettivamente sono direi importanti, anche OpenAI ha riconosciuto l'importanza di questi questi elementi e in via precauzionale, come diceva ha bloccato il servizio in Italia, ma si è messa subito a disposizione del garante per andare a risolvere queste tematiche. Addirittura nei giorni scorsi c'è stato un incontro virtuale, diciamo, una videoconference a cui ha preso parte in apertura anche l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, e poi anche il, il collegio del garante della privacy e sono intervenuti il presidente Pasquale Stanzione e alcuni componenti. Per la startup invece che cura gli interessi di chat. Sono intervenuti alcuni rappresentanti europei e alcuni rappresentanti, invece, lato statunitense. Non è ancora emerso quali sono i punti di azione, diciamo, successivi a questo primo incontro. Ma di sicuro OpenAI si è resa disponibile a risolvere queste tematiche il prima possibile, perché la paura probabilmente è quella che questo tema scali rapidamente e diventi un tema critico per l'azienda come abbiamo visto è un tema molto complicato, è un tema estremamente tecnico e legale e quindi abbiamo voluto chiedere a un grandissimo esperto del settore, Andrea Giannangelo, fondatore e amministratore delegato di Ubenda. Per chi non la conoscesse, Ubenda è a mio avviso uno dei migliori servizi italiani per la creazione e la gestione di documentazione legale per servizi digitali come siti web, applicazioni e via discorrendo. Quindi chi meglio di lui poteva darci il suo punto di vista. Partiamo dal primo tema che abbiamo voluto affrontare con Andrea. Esistono a mio avviso due piani di lettura relativi all'argomento. Il primo è un tema legale, assolutamente legittimo, sul quale OpenAI non era compliant fin dall'inizio e che quindi va fatto rispettare nella tutela degli utenti. Il secondo è invece un tema di comunicazione e probabilmente modalità con il quale è stato affrontato il discorso nel nostro paese, che evidentemente è sfuggito un po' di mano a livello mediatico, perché ha fatto un gran rumore. Abbiamo chiesto quindi ad an Andrea, ti andrebbe di dirci il tuo punto di vista riguardo ¿No?
2: allora secondo me la prima cosa importante da dire è che eh, l'autorità italiana sta facendo il suo lavoro c'è una legislazione europea c'è una società il cui servizio è cresciuto a dismisura in tempo brevissimo, è un servizio nuovo che ha delle implicazioni importanti dal punto di vista legale e è normale, credo che l'autorità ci, ci guardi dentro e cerchi di capire se, se è tutto a posto quello che è sicuramente infelice è che eh, tutto ciò sia con un provvedimento di urgenza, scritto piuttosto male, impreciso anche con un comunicato tra l'altro impreciso anche rispetto al provvedimento stesso quindi questa è la parte che poi fa, fa un po' dolore ecco, a cui assistere e poi ha avuto un collego diciamo internazionale che ha avuto. posto questo ormai è andata e secondo me eh, diciamo lasciamo perdere il dito e quindi concentriamoci sulla luna, la luna è il fatto che a differenza magari di altri scontri fra la legge e la tecnologia a mio parere in questo caso OpenAI avrebbe tranquillamente tutti gli strumenti per per ovviare alle richieste e operare in maniera rispettosa delle delle leggi e eh, fino adesso semplicemente non aveva dato priorità a questo aspetto del resto infatti le violazioni che si vedono sono in alcuni casi più radicali e più eh, diciamo, parte del, del come funziona diciamo, lo, la, la tecnologia in sé, ma in, in altra parte sono piuttosto banali, sono violazioni che un, un sito medio, diciamo, il sito del, così, del negozio sotto casa non, non magari diciamo, fa meglio, no? Quindi su, su cui fa meglio, e, o anche un utente del nostro servizio però, insomma fa meglio quindi io spero che alla fine OpenAI colga la sfida e migliori il servizio eh, come, come dicevo e che alla fine questo sia un caso mh, alla fine più fortunato rispetto a quello di altri eh, vedi insomma la nascita di, di Facebook, di Wall, comunque di interi business model basati su un uso piuttosto libero del, dei dati personali e a volte anche difficile da, da cambiare rispetto a, per essere poi compatibile con il GDPR e che sia diciamo un inizio diverso in cui un servizio che sicuramente è destinato a, a cambiare tutto continui ecco, rispettando le norme e rispettando ecco, anche il, le norme con tutte poi le, con le aziende che invece sono basate in Europa e non fuori da ad si, si adeguano.
1: Daniele mi ha fatto, non lo so, da un lato sorridere, da un lato è mega interessante eh, quello che ci ha raccontato Andrea e io a questo punto manderei diciamo una mail al CEO di OpenAI suggerendogli di, di dare un'occhiata magari ai servizi di Ubenda. Esatto Sam Altman vai su Ubenda ci
0: vuole davvero un secondo a creare un documento <ride> compliant con le
1: norme. No, allora scherzi a parte sono interessantissimi due temi uno che l'Italia si muove per tempo fa le cose fatte bene vuole far rispettare le leggi ma lo fa con un provvedimento d'urgenza scritto male e questo dici vabbè siamo noi è interessante e rappresentativo un po della, della nostra cultura che o non facciamo le cose le facciamo non le facciamo o quando le facciamo comunque c'è sempre un qualcosa che lascia un po perplessi esatto ma a me la cosa che lascia davvero imbarazzato è come un'azienda come OpenAI sia caduta in una leggerezza simile di non considerare totalmente delle cose obbligatorie per legge ma soprattutto come dice anche Andrea tante minuscole realtà le, le riesce a gestire
0: è vero è assolutamente vero ma poi è un tema che diciamo con l'introduzione del gdpr è diventato un tema comunitario a livello europeo ed è davvero assurdo che un servizio che ha avuto un impatto mediatico ma anche a livello tecnologico così incredibile non abbia eh, considerato o magari non abbia voluto considerare queste tematiche qui c'è anche un altro tema che eh, diciamo una parentesi che apro e chiudo ma è relativa proprio all'applicazione del gdpr nel senso che che è una legge comunitaria ma poi ogni paese diciamo la fa rispettare sarebbe molto bello in un'ottica anche di unione europea capire se in futuro è previsto diciamo un organo comunitario che eh, aiuti i singoli stati a far applicare poi eh, delle leggi che appunto valgono in tutta Europa
1: interessante qua entriamo già diciamo un po più nella politica ecco e nelle difficoltà politiche quasi no Corretto, sì. A questo punto, visto quello che sta succedendo, diciamo, pensando a questa cosa del garante della privacy e ChatGPT come se fosse un precedente storico, ci siamo chiesti eh, e abbiamo chiesto ad Andrea se questo provvedimento avrà qualche risvolto negativo anche per tutti quei servizi esterni che non solo stanno integrando la tecnologia gpt ma insomma che sfruttino anche tecnologie simili in sostanza il garante potrebbe arrivare a estendere la stessa disposizione anche ad altri servizi oppure a servizi come bing per esempio
2: il garante non ha detto che in termini, diciamo, le tecnologie basate su AI non sono, non rispondo, non sono compatibili con la legge. Semplicemente. Nel momento in cui queste tecnologie utilizzano dati personali devono avere una base giuridica, probabilmente un consenso, semplicemente non devono utilizzare dati personali. Non lo vedo così limitante come, come perimetro, ecco, eh, oppure si possono limitare solamente a personaggi pubblici. Insomma, ci sono il modello così sofisticato che direi rispetto alle cose che riesce a fare questa mi sembra piuttosto semplice. Quindi le, diciamo, i competitor di OpenAI potranno tranquillamente diciamo attrezzarsi per eh, e openere stessa per, per ovviare. Nel breve, sinceramente, io non, pre- non penso ci saranno altre conseguenze. Non credo che il garante di suo agirà contro altre piattaforme simili. Più che altro che dovesse mandare un messaggio all'operatore principale, ma come è avvenuto altre volte. E quello che potrebbe succedere è se ci dovesse essere un muro da parte di queste tecnologie su non voler rispettare il GDPR. Sicuramente a quel punto seguiranno altri casi. Ecco, però. Per adesso non vedo non credo che ci saranno conseguenze tra l'altro il garante non ha effettivamente diciamo detto chiesto insomma impedito non impedisce all'italiano di usare il OpenAI specialmente detto OpenAI interrompe il trattamento quindi in realtà anche insomma da vedere non è neanche illegale in sé usare le piattaforme per un italiano ecco ci cioè, non sta violando nulla un italiano è OpenAI che eventualmente deve adeguarsi. Sì effettivamente
0: Andrea c'entra un po' il punto nel senso che di per sé il blocco che poi si è autoimposto AI per evitare conseguenze negative è facilmente aggirabile con eh, strumenti abbastanza basilari come una VPN ad esempio però il tema appunto è diciamo iniziare a mettere un paletto forse in un territorio totalmente inesplorato che le intelligenze artificiali stanno iniziando ad esplorare e sarà tutto da capire nel futuro come evolverà un pochino questa tecnologia, queste tecnologie e tutto il sistema in generale.
1: Bene, quindi quantomeno possiamo come dice Andrea considerare che quello che sta succedendo sia solamente diciamo una sorta di sveglia un po' per tutti OpenAI si metterà in linea i competitor si renderanno conto che questa cosa è già successa e potrebbe succedere anche loro quindi ci si augura che tutti si metteranno in linea e noi potremo tornare ad utilizzare tranquillamente ChatGPT spero nel più breve tempo possibile
0: esatto esatto è una tecnologia che in pochissimo tempo ha già rivoluzionato tantissime delle attività quotidiane che almeno io personalmente svolgo e lo trovo molto molto utile però come dicevamo appunto questo provvedimento del garante della privacy italiano ha anticipato un tema che a mio avviso è solamente all'inizio e ci ritroveremo ad affrontare sempre più spesso in futuro su un tema appunto molto delicato e su scala globale anche, ovvero ad esempio ora come citavi tu all'inizio Matte, Canada, Francia, Germania Irlanda, Stati Uniti stessi hanno iniziato a muoversi sulla traccia dell'Italia ma non solo, penso che ci siano tantissimi altri temi delicati dal punto di vista della privacy che ci troveremo ad affrontare con l'espansione di eh, tutte queste nuove tecnologie relativi all'intelligenza artificiale e quindi abbiamo chiesto ad Andrea secondo la sua esperienza possiamo aspettarci altri temi di questo tipo che verranno
2: affrontati a livello legale? Io credo che quella diciamo che sta facendo OpenAI sia la rivoluzione più importante dai, della tecnologia negli ultimi probabilmente trent'anni, dall'inizio di, di internet. È un po' come la bomba nucleare, la bomba atomica, <ride> insomma è, è talmente una cosa grande che è anche, diciamo, talmente devastante che anche richiede una certa attenzione tale, tale, tale potenziale così distruttivo. Oltre alla privacy, quindi dal punto di vista così legale io vedo tre sfide, la prima è quella di cosa è vero e cosa non lo è, e anche nella vita quotidiana, la, la sofisticazione della cioè, creazione di immagini e presso probabilmente anche di video non veri è tale che veramente io credo prestissimo ci chiederemo qualunque, rispetto a qualunque immagine se sia vera o meno e secondo me sarà importante avere degli strumenti giuridici che obbligano per esempio a fare disclosure eh, del fatto che un'immagine sia effettivamente stata generata e un altro tema è quello del lavoro dell'ovvio cambiamento che questo può avere per tante professioni incluse, insomma alcune, metterle a rischio, eliminarle, eccetera e l'ultimo punto è quello relativo al diritto d'autore in quanto, insomma, da chiarire un po' qual è la il ruolo sia mh, di OpenAI che potrebbe anche eventualmente diciamo, diciamo contenuti non è chiaro esattamente quale, quale copyright abbia per non parlare poi del momento in cui OpenAI utilizza ehm, dei contenuti di qualcun altro per il proprio training e, o come parte delle proprie risposte anche qui sicuramente è necessario io non credo che non, non ci sia una via, via d'uscita penso che per esempio basti vedere ad altri modelli di sharing diciamo di sharing per esempio beh, di YouTube che è molto sofisticato da questo punto di vista sia nel condividere i ricavi pubblicitari con i propri creatori ma anche o con eventuali proprietari di altri diritti per esempio basti vedere anche gli accordi che ha con chi opera nel mondo insomma, musicale rispetto a musica presente nei, nei video su youtube quindi io credo che io spero che si vada in questa direzione io credo che sia un po' una questione di quanto OpenAI vorrà collaborare spero anche che il fatto che ci sia Microsoft comunque come diciamo social pesante di magari anche un po' un'impostazione di poter giocare secondo le regole io credo che OpenAI possa tranquillizzare la farlo spero che lo faccia credo che sarebbe un risultato anche migliore per tutti compreso per noi, per me stessa a tutti i problemi che sta avendo oggi meta con la messa in discussione del proprio business model dovuta al fatto che il tracciamento libero e indiscriminato sta finendo un po' per le leggi GDPR un po' per gli ad blockers eh, e un po' per Apple
1: che diciamo ha, ha deciso di fare la, 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 la propria bandiera Daniele guarda Andrea ha fatto un'intervento davvero fitto di cose super interessanti e mi collego subito con la sua chiusura questo mondo sta cambiando a causa di gdpr che ok sono delle leggi ad blocker che è una tecnologia e poi apple mi fa davvero specie che tra tra diciamo i fattori che stanno rivoluzionando questo mercato ci sia un'azienda che ha deciso appunto di fare della privacy la sua bandiera Ha sollevato
0: tantissimi temi Andrea Tutti interessanti Mi viene in mente ad esempio Il tema relativo appunto al copyright O al chiedersi che cosa sarà vero Un giorno, che cosa no E secondo me siamo molto vicini Soprattutto a quest'ultimo punto Perché eh, mi viene in mente ad esempio Il caso in questi giorni Dei deepfake generati Sul Papa Esatto Con diciamo una, una giacca molto alla moda Oppure ad esempio le immagini di Trump Che lo ritraevano arrestato quando in realtà ancora non era successo nulla di tutto ciò però erano immagini molto realistiche e effettivamente siamo molto vicini a quel punto della storia in cui cosa è vero, che cosa invece non è vero e servono, servono delle regole
1: sì, se devo dirti la verità io faccio parte di quei boccaloni che la prima volta che ho visto la foto del Papa col giaccone ho detto che figo cioè quel giaccone lì è proprio figo e gli sta davvero bene poi mi sono reso conto che che era un'immagine finta ma me ne sono reso conto perché appunto sono entrato in tutti questi articoli che parlavano di queste cose e oggettivamente Mid Journey ha fatto un salto di qualità devastante e siamo solo all'inizio
0: come dicevamo tempo fa appunto è l'inizio di una nuova era come diciamo tutti gli inizi e tutte le tecnologie le innovazioni eh, così disruptive nei settori porta con sé diciamo un primo iniziale momento di caos che direi è anche abbastanza fisiologico quando si fa innovazione l'innovazione nasce sempre dal caos e genera caos sempre però poi arriva un momento in cui eh, bisogna iniziare a dare delle regole perché è corretto così perché ci sono dei rischi tanti rischi legati alla tecnologia tanti rischi legati anche alla società ad esempio tu dicevi hai creduto a quell'immagine del Papa e noi siamo tra virgolette allenati a vedere tutti i giorni a usare tutti i giorni questi strumenti pensiamo anche a persone che magari eh, di questi strumenti eh, non ne conoscono neanche l'esistenza e quindi non si pongono neanche quel tipo di domanda
1: assolutamente mi permetto anche di aggiungere una cosa oltre a non conoscere l'esistenza di determinati strumenti secondo me c'è anche una questione sociale e culturale che è il fatto che una persona diciamo un po' più semplice questi strumenti non li ha vede un'immagine è una foto quella per lei è vera mi immagino l'anziano di 75 anni che è cresciuto in un altro mondo non, non se la farà mai la domanda se questa foto è vera o non è vera. È una foto, l'ho vista con i miei occhi, quella roba è vera. E questo è un altro tema molto interessante. Corretto.
0: Come diciamo molto spesso, non è solamente un tema di tecnologia e di innovazione, ma anche un tema di fornire alle persone gli strumenti e il contesto giusto in cui applicare una determinata innovazione.
1: Questo era Grande Giove Pills. Ci sentiamo presto con altre novità su innovazione, scienza e tecnologia. Ciao! Ciao.